0: Alors que les Françaises et Français battaient le pavé ce 31 janvier contre la nouvelle réforme des retraites, au même moment, le Sénat adoptait largement le projet de loi dit « olympique », un texte controversé débattu depuis le 24 janvier dernier, très très axé, on va le voir ce soir encore une fois, « sécurité ». Et bien au-delà du cadre des manifestations sportives que la France organisera du, 28, du 26 pardon, juillet au 8 septembre 2024. Un projet de loi dit « olympique » qui n'a de sportif que le nom, le Conseil d'État et de nombreux autres observateurs, le souligne dans le viseur de ces détracteurs, l'article 7, entre autres, du texte, qui souhaite rendre possible la mise en place de dispositifs expérimentaux de vidéosurveillance automatisée autrement dit de l'instauration d'intelligence artificielle dans les flux de vidéosurveillance capable d'identifier, par exemple, des comportements jugés suspects. Mais qu'est-ce qu'un comportement suspect Qui en jugera Quels impacts sur la tenue des événements et plus largement sur la société tout entière si un tel dispositif tend à se généraliser Et puis, finalement, pour une, une sécurité optimale, profitable à toutes et à tous, ne sommes-nous pas condamnés quelque part à passer par là Pour poser toutes ces questions et d'autres, j'ai invité Bastien Le juriste à la comptenture du Net, et Natsuko Sasaki, membre du collectif Saccage 2024. Bonsoir Natsuko. Bonsoir. Et bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci de vous recevoir, je suis content de vous recevoir. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a bien planté le décor, je crois. Euh, fin janvier, euh, sur France Info, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, expliquait en quelques mots le, le sens de ce projet de loi. On l'écoute.
1: Ce qui est prévu, c'est que dans ce projet de loi, pour la première fois en France, pour assister euh, l'aide à la décision des forces publiques, euh, il y ait des analyses automatiques en temps réel, d'images fixes, par exemple, qui sont issues de caméras de vidéoprotection, mmh. ou euh, embarquées sur des drones, euh, à l'aide d'algorithmes et d'intelligence artificielle, mmh. pour détecter, par exemple, des comportements suspects, des incidents, des colis abandonnés, des mouvements de foule. On a vu que ça avait été un enjeu au moment de euh, la Coupe de la Ligue des Champions, au mois de mai dernier, par exemple.
2: Qu'est-ce qu'un comportement suspect
1: un comportement suspect Si je cours
2: et que la foule marche, par exemple, est-ce que je suis suspect euh,
1: Pas nécessairement, et c'est bien tout l'enjeu de cet apprentissage des algorithmes pour éviter... Euh un des, euh, un, un des handicaps de cette technologie qui est qu'elle peut produire des biais si les algorithmes sont mal entra en, entraînés à partir de données qui ne sont pas pertinentes avec les bons tests. Euh, par exemple, si on veut détecter des personnes qui sortent des fusils mm -hmm. euh, et que vous sortez votre parapluie, eh bien, si l'algorithme est mal entraîné, vous pouvez euh, avoir des forces de l'ordre qui viennent sur place de façon inutile et vous vivre un moment désagréable. Donc, Mais ça qui, va être... par
2: exemple, qui va contrôler l'algorithme euh, Est-ce que vous, vous saurez à la CNIL ce qu'il y a précisément dedans, c'est-à-dire ce qu'ils recherchent sur les images
1: Alors précisément, le, le législateur et la commission, les doigts du Sénat, a prévu, en tout cas à ce stade, donc hein, la, la loi n'est pas encore votée, que la CNIL accompagnerait euh, les fournisseurs euh, d'algorithmes. D'ailleurs, la CNIL a une expertise en matière d'intelligence artificielle. On a déjà travaillé sur les assistants vocaux, la, les algorithmes en matière de recrutement, etc. Donc très concrètement, on va dialoguer. La CNIL, c'est aussi... Euh, c'est pas qu'un gendarme des données. Elle fait beaucoup d'accompagnement. On va voir si les données euh, qui sont utilisées par... Euh, ces algorithmes sont fiables, sont pertinents et surtout euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas de biais et d'erreurs. Euh, mmh. euh, voilà.
0: voilà, on a entendu donc longuement Marie-Laure Denis qui nous explique un peu le contenu de la loi et son objectif finalement sécuritaire comme on l'a dit dans l'intro. Alors je crois que tous les deux ici pour vous cette loi n'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie pour amener autre chose. Qu'est-ce que vous craignez Natsuko euh, que... <rire> Là, on a entendu tout, tous les trois. Oui. Euh, la présidente de la CNIL nous rassurer en disant que c'est pour la sécurité, euh, l'algorithme va pouvoir détecter un fusil, le différencier d'un
3: parapluie. Est-ce que ça vous rassure finalement les propos tenus Ah ben non.
4: <rire> et et, et est... pourquoi
3: c est, c est ça. Est, Cette loi, elle est, elle est très intéressante parce que, euh, et, et je laisserai peut-être Natsuko développer sur ça, euh, elle arrive à un moment, euh, les Jeux olympiques, par nature exceptionnels. Euh, les Jeux Olympiques, historiquement, ont toujours été l'occasion de faire passer des mesures qui, dans un autre contexte, ne seraient pas passées. C'est exactement ce qui s'est passé euh, avec les Jeux Olympiques de Tokyo, puisque euh, quelques années avant, le gouvernement avait tenté de faire passer des lois pour restreindre les libertés, n'avait pas réussi, et euh, finalement avec le prétexte des JO de Tokyo, a réussi à faire passer sa loi anti-conspiration, qui a été vraiment critiquée parce qu'elle était très liberticide. Ici, en France, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que la loi JO, au-delà de la question de la vidéosurveillance algorithmique, est une manière, et les JO sont une manière, de faire passer quelque chose qui, autrement, n'aurait pas été acceptable – Bien sûr, alors, Natsuko, vous vous êtes, représentez ici ce soir le collectif
0: Saccage 2024, oui. euh, c'est la première fois que vous venez aux au, au médias, oui. euh, bienvenue, euh, alors en deux mots, euh, quelle est la mission de, cette, de ce collectif
4: ?– euh, Au début, ce collectif euh, s'est formé euh, parmi euh, plein de collectifs mm -hmm. qui euh, faisaient plutôt la lutte euh, locale au niveau de Playel et euh, contre le, les jardins oubliés dobé et euh, Pour les défendre, en bien euh, bien le sûr. village ouais. des médias.
0: Tout à fait, dans le nord de Paris.
4: Voilà, et euh, au début, on était, euh, bah, le consensus de collectif, c'était qu'on était, euh, on était on est contre les saccages olympiques, sans forcément être... Euh, Frontalement contre les Jeux olympiques. Mais après, on a eu des discussions internes pendant des années. Et puis maintenant, nous avons pris la position contre les Jeux, les Jeux olympiques.
0: Finalement. Oui, oui,
4: ici et ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'oppose au modèle de ben, cet événement sportif.
0: C'est intéressant parce qu'on on va y venir un peu plus tard dans notre discussion euh, que, comme tu l'as dit à l'instant, c'est un peu le contexte euh, particulier, exceptionnel des Jeux Olympiques. Finalement, c'est la cause qui permet euh, l'instauration de ce genre de loi ou même d'aménagement du territoire euh, anti-écologique, etc. Et qu'ici, on peut le dire aussi. Alors dix jours plus tôt, parce qu'elle parlait le 24, euh, la présidente de la CNIL dix jours plus tôt, le 14 janvier, vous organisez ensemble avec d'autres collectifs et associations un grand événement public à Paris à la Flèche d'Or dans le 20e, auquel j'ai pu assister d'ailleurs. C'est très, très bien organisé sont 300 personnes malgré la pluie. Quels en étaient les objectifs de cet événement et comment ça s'est passé
3: L'objectif de cet événement, c'était de rassembler autour d'un événement unique toute la contestation sociale. C'est-à-dire que le, le, le combat que porte la quadrature contre l'usage de technologies pour augmenter la surveillance et la pression de l'État sur l'espace public. Finalement, c'est une petite partie d'une contestation plus large, d'une contestation autour du rôle de l'État, autour de la, du rôle de la technologie, mais aussi une contestation autour des JO, de ce qu'ils apportent, de la, du modèle de société qu'ils apportent. Et donc notre objectif euh, en janvier avec cette soirée, c'était de réunir des militants, des chercheurs qui ne sont pas forcément sur les sujets de la quadrature, qui ne sont pas forcément sur le sujet des libertés numériques, pour les faire parler, pour apporter leur voix, parce qu'on a besoin de se nourrir de ces discours qui sont à côté, en parallèle, et qui viennent compléter le discours que la quadrature peut avoir
0: Bien sûr. Et puis, il y a eu aussi plusieurs euh, ateliers. Enfin, on pouvait aussi. Euh, en gros, c'était c'était des populaire populaires ce soir-là, en fait. C'est ça dont il s'agit. Alors,
3: là, effectivement, il y a là, eu la... une
0: partie de des populaires.
3: Voilà, la, la troisième partie ouais. de, de cette soirée, après avoir euh, laissé la parole pendant Donc, pendant une heure euh, à des à des chercheurs et, et chercheuses et militants et militantes, euh, la troisième partie consistait en des ateliers pour essayer de donner quelque chose de concret à cette lutte et à ce discours. Et donc effectivement, on a réfléchi sur comment lutter pour documenter cette surveillance dans les villes, comment faire en sorte de porter notre voix dans la rue, parce que si la rue de demain sera encore plus surveillée, c'est avant tout... Un espace d'expression qu'il faut re, euh, réinvestir. Euh, donc à travers ces ateliers, notre objectif, effectivement, c'était de permettre à tout à chacun et tout à chacune de, euh, de réinvestir ce terrain et d'agir concrètement. Alors, dans votre viseur à tous les
0: deux et pas que vous, ce soir-là, comme je le dis dans l'intro, il y a cet article 7 de la loi olympique. Alors, lors de votre soirée, Mathéus Viega-Ferraris, Viega, euh, je pense bien son nom, doctorant en anthropologie et relations internationales à Paris 8, euh, nous en a lu un petit extrait. Vous vous souvenez
2: On l'écoute. Donc, c'est le tout début. C'est vraiment, c'est le premier paragraphe que j'ai coupé en deux. Et euh, bon, je vais le dire. À titre expérimental, et jusqu'au 30 juin 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans, des mo dans les moyens de transport et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements comprenant un système d'intelligence artificielle. Alors, vous avez bien compris que cette loi, elle sera présentée prochainement au Sénat, le 23 janvier 2022, 24, pardon, le 24, et c'est ce qu'on appelle informellement la loi olympique 2, parce qu'il y a déjà une loi olympique.
0: C'est donc le 14 janvier, 10 jours avant que la loi soit finalement étudiée et débattue au, au Sénat. Alors, on entend là, euh, si on prend un point de vue un peu extérieur, un peu dépolitisé, je ne sais pas, du moins, sans a priori. Euh, cette, pourquoi cette loi vous pose problème Cet article de loi, plus précisément, puisque ça propose de la sécurité, et de la sécurité, il en faut bien, dans
3: un événement dans un qui accueille des millions de personnes. Alors aujourd'hui, l'article 7, donc, euh, dont on a entendu un extrait, à euh, vise à légaliser ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire l'usage de traitements automatisés pour analyser ce qui est filmé par les caméras de vidéosurveillance. Pour aider les agents humains alors aujourd'hui, euh, ce travail d'analyse des images, il est fait exclusivement par une personne humaine. Euh, il ne peut pas y avoir d'analyse automatisée. Ce que demain veut autoriser le, le, ce projet de loi, c'est de faire cette analyse automatiquement euh, pour massifier, en réalité, euh, la surveillance. Et cet article 7 donc qui vise à autoriser ces algorithmes, euh, nous, à la Quadrature du Net, on, on demande sa suppression pure et simple parce qu'il s'agit d'instaurer dans l'espace public le degré presque ultime de surveillance à l'aide de la vidéosurveillance euh, des, des caméras qui sont déjà en place. Aujourd'hui, le territoire français est... Euh Surpeuplé de caméras de vidéosurveillance, on en trouve pour n'importe quel prétexte. – C'est un argument politique aussi pour assurer la population. C est, c est, la, la population demande un sentiment de sécurité. – Effectivement, le, le déploiement aujourd'hui de caméras de vidéosurveillance, indépendamment des algorithmes, il répond non pas à une question de délinquance, parce que l'inefficacité aujourd'hui commence à être de plus en plus étayée, mais il répond à euh, un, un, une problématique politique que euh, les décideurs et décideuses politiques veulent capitaliser sur ce sentiment d'insécurité mm -hmm. Et la vidéosurveillance est, un, est une manière très rapide de répondre à ce sentiment. Ça ne résoudra aucun problème, mais c'est une manière de répondre à ce sentiment et donc de capitaliser politiquement. Mais du coup, euh, vu que ces caméras de vidéosurveillance classiques euh, sont aujourd'hui partout sur le territoire, on a des petites communes avec 2 trois 3 000 habitants qui ont plusieurs dizaines de caméras euh, dans des lieux où il ne se passe absolument rien. Demain, ce projet de loi euh, vise à instaurer cette surveillance non plus humaine parce que s'il n'y a pas un agent derrière la caméra, bah les personnes ne sont pas, euh, ne sont pas euh, surveillées en, en direct. Et bien, demain, euh, on n'aura plus besoin d'avoir un agent sur place. Tout le monde, toute personne filmée, fera l'objet d'une analyse très minutieuse de son comportement, avec toute la dimension politique qu'il y a derrière. Et c'est en ça que c'est une... Ça, c'est euh, ce que vous craignez, vous, la cradature. C'est même pas ce qu'on craint, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'avec les algorithmes, l'objectif, c'est de remplacer l'humain dans cette première analyse du comportement. Euh, a, parce que là a... on
0: a, on a euh, alors l'article a été adopté il va passer devant, devant les députés euh, dans pas longtemps euh, mais on a euh, le gouvernement qui nous assure que c'est une expérimentation donc pas vous allez pouvoir demander euh, ce que vous en pensez, mais des caméras dites augmentées euh, et que tout ça est, est, est entouré de garanties très nombreuses. Alors euh, Il les a citées aussi à un moment donné, la présence de la CNIL précis, précisait toujours d'ailleurs sur, euh, sur la même antenne de France Info fin janvier que la vidéosurveillance augmentée entre guillemets sera limitée aux abords des lieux sportifs, donc pas dans les petits villages, euh, des transports, les desservants et surtout que tout ceci sera ponctuel encore une fois. Et puis le gouvernement a répété encore le 31, donc là il y a quelques jours, qu'il excluait la reconnaissance faciale. On en parlait la dernière fois que vous étiez venu, que venu sur, le, sur le plateau. Est-ce que c'est rassurant quelque part Est-ce que ça, est vous qui, qui, qui combattez euh, contre les dérives possibles ou prévues Est-ce que c'est rassurant
3: pour vous C'est absolument pas rassurant parce Pourquoi que les Jeux Olympiques, c'est deux semaines. L'expérimentation ouais. qui est prévue va J démarrer...
0: 2025.
3: Voilà, va ouais. démarrer au jour de la promulgation de la loi. Donc On nous annonce la promulgation fin avril, début mai, jusqu'à juin 2025. Donc ouais, Bien que... après les Jeux olympiques. Et en réalité, on voit très bien dans l'histoire des mesures sécuritaires, notamment avec le, la surveillance algorithmique des réseaux par les services de renseignement, avec l'état d'urgence sécuritaire en 2015, euh, on voit très bien que ces mesures dites exceptionnelles, quelques années plus tard, sont définitivement autorisées. Et ici, avec cette vidéosurveillance algorithmique, euh, on a tout à craindre qu'après cette phase d'expérimentation, une proposition de loi ou un projet de loi viennent définitivement les autoriser. On a une industrie qui fait des investissements massifs, on a des collectivités... C'est vrai que l'industrie génère, je crois, que 8 milliards d'euros par an, l'industrie sécuritaire française, c'est vrai que c'est quelque chose. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des sommes vraiment ouais. astronomiques. Ouais. Et aujourd'hui, on a un tissu français d'industrie de la surveillance qui investit dans ce domaine-là. Euh, les collectivités locales qui installent ces, ces algorithmes investissent également. Le ministère de l'Intérieur, à travers le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, subventionne ces dispositifs, euh, pas que de la vidéo classique, mais subventionne également ce type de dispositifs, alors même qu'aujourd'hui, ils sont illégaux. Donc, il y a aussi un investissement de la part du ministère de l'Intérieur et, Absolument personne ne croit à l'hypothèse d'un arrêt le, euh, après, ju après juin 2025 euh, de ces dispositifs qui seront installés, euh, qui commenceront à être presque banalisés dans l'espace public et euh, euh, dont tous les défenseurs de cette technologie demandent depuis des années leur légalisation définitive et non pas temporaire. Défenseur, que j'ai voulu
0: d'ailleurs inviter à plusieurs reprises ici, plusieurs personnes, je ne saurais pas les noms, on n'a pas réussi à avoir de personnes pour <rire> cela. Je me fais l'avocat du diable. Peut-être un commentaire, Natsuku, sur ce oui, que euh, été à vous avez dit. Je
4: voudrais faire un petit rappel euh, des JO de Londres euh, de 2012. Mm -hmm. Si euh, Londres est connu pour euh, les millions, milliards de CCTV euh, dans les années 2010, c'est parce qu'il y a eu l'organisation des JO de 2012 euh, là-bas. Et puis, euh, bien sûr, les euh, vidéosurveillances qui ont été installées. Plus les yeux n'ont pas disparu après euh, l'événement. Ils sont toujours là et Londres est euh, une ville européenne où l'autre est quoi. Ouais.
0: Une des plus surveillées. Alors justement, euh, vu qu'on parle ensemble là, je crois que vous, et vous n'êtes pas la seule, euh, à penser que ce projet de vidéosurveillance algorithmique peut servir, en quelque sorte, à venir embourgeoiser, parce que là, faut, faut, faut recontextualiser, c'est-à-dire que les JO 2024 de Paris vont avoir lieu pas à Paris, ou pas beaucoup à Paris, vont avoir lieu à, à, à Seine-Saint-Denis, dans le nord de la ville, finalement, dans un, dans un département et une ville, mmh. qu'on peut dire euh, populaire, tout du moins, et puis beaucoup de précarité aussi, et il y a une sorte d'embourgeoisement de, 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 de ces quartiers, et que cette, ce projet-là peut servir à chasser des personnes de, de, de ces endroits. Est -ce que, est -ce que, comment vous l'expliquez, en fait
4: euh, Donc, la vidéosurveillance qui euh, contribue à chasser les populations Bien qui sûr. habitent en ce moment, parce qu'il y a la vidéosurveillance, du coup, on ne peut pas vivre le, dans le quartier, euh, c'est ça
0: Oui, oui, c'est ça, en gros. Comment, ah, comment ce, ce projet de vidéosurveillance automatisée peut servir, c'est un argument que j'avais entendu durant votre soirée, hein, à embourgeoiser des villes et des quartiers Comment ça peut arriver, en fait
3: il euh, y, y a un exemple euh, qu'on qu a documenté pendant le pendant le premier confinement euh, lié au Covid 19, euh, c'est que euh, certaines euh, donc au moment du premier confinement, on a commencé à observer euh, que certaines personnes commençaient à recevoir des amendes sans avoir rencontré euh, euh, les forces de l'ordre. Euh, et en réalité, au fur et à mesure des travaux, le... <rire> le...
0: voilà, enfin, j'ai vécu, c'est vrai que et, ça. Et, et en fait, ce
3: qui, ce qu'on qu a Finit par comprendre, ouais. c'est que euh, étaient ciblés euh, des jeunes dans des quartiers qui ne pouvaient pas rester chez eux euh, parce qu'ils euh, euh, habitent dans des, dans des habitations exiguës, euh, que ça fait partie des, de leur manière de vivre, de, de, de s'approprier l'espace public. Et on a vu pendant le premier confinement que euh, la répression policière mmh -hmm. ciblait particulièrement. Euh, ces types de personnes parce que, alors même qu'aucun euh, policier, aucun policière ne leur avait demandé s'ils avaient leur attestation, on avait euh, automatiquement presque, et je reviendrai sur ce point, euh, décidé qu'ils étaient euh, coupables de cette infraction de non-respect du confinement. Et avec la vidéosurveillance automatisée, ce que l'on peut craindre, c'est que toutes ces mécaniques de contrôle des populations euh, qu'a l'État vont s'amplifier parce que, la vidéosurveillance algorithmique et politique est le résultat de choix politiques et de choix de comment on organise l'espace public, quels sont les comportements anormaux. Et même si ce projet de loi ne prévoit pas de mise à l'amende automatique des personnes, euh, c'est un, voilà, un phénomène ouais. que, que l'on observe et il y a tout à craindre que dans quelques années, euh, on, si, cette, euh, si cet article 7 est validé et euh, définitivement voté et que ces, ces, ces algorithmes sont euh, inscrits dans le marbre législatif, on a tout, euh, tout, tout, tout laisse croire que euh, plus tard on voudra aller plus loin. Et aujourd'hui, avec la vidéosurveillance classique, on peut faire de la vidéo verbalisation. Demain, on peut craindre que ces algorithmes d'automatisation permettent de faire de la vidéo verbalisation automatisée et il ne faut pas se dire que c'est un fantasme sécuritaire, qu'on euh, 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 serait dans un discours qui vise à faire peur les populations. En 1995, quand la vidéosurveillance classique a été autorisée, personne euh, à l'Assemblée ou au Sénat ne s'imaginait que euh, 25 ans après, on en serait à légaliser l'étape supérieure, l'automatisation et la fin quasiment euh, du contrôle humain dans ce travail de police. C'est vrai.
0: Alors peut-être que je me fais encore une fois l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut pas... Euh, Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je sens que vous restez sur votre siège. Se réjouir quelque part qu'un cadre légal puisse enfin avoir lieu puisque ces pratiques de vidéosurveillance, à même, même avec des la récompense faciale ou ce genre de choses automatisées, existent déjà. On l'a déjà, déjà dit. C'est déjà euh, l'exemple de Reims. Vous avez vu sur Street Press il y a quelques jours, euh, euh, dévoilé tout récemment par le de Street Press, du coup en dit long. Donc, est-ce que c'est pas... On pourrait pas un peu se réjouir qu'au moins, bon, cette loi, peut-être pas celle-ci, mais qu'il y a un débat à l'Assemblée au Sénat pour donner un cadre légal à ce qui existe
3: déjà Aujourd'hui, le débat, il n'existe pas. Euh, ce qui s'est passé au Sénat, c'est une validation pure et simple. On a eu une opposition très mollassonne du PS qui, finalement n'a pas voté euh, pour la suppression de cet article et vrai. ensuite s'est abstenu au moment de, du vote de l'article et euh, n'a pas voté contre euh, cet article, euh, les débats aujourd'hui parlementaires sont euh, très, très, de, de très mauvaise qualité. C'est justement notre objectif nous à la Quadrature de, de remettre un peu de contexte, euh, de contextualiser cette lutte, euh, d'apporter de, de, ces arguments-là, mais au moment du débat public, euh, on nous affirme des, 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 des grands principes, Gérald Darmanin qui nous dit qu'on aurait un, un besoin absolu euh, d'avoir de, de, ce genre de technologie, euh, alors même que euh, toutes les études tentent à montrer que, justement, on n'en a pas besoin, on peut faire de la sécurité autrement. Donc, aujourd'hui, le débat, euh, il est vraiment très pauvre. Ensuite, le problème avec cette loi, c'est qu'en légalisant certains euh, usages, c'est l'effet cliquet sécuritaire qui se met en marche. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit est suffisant pour faire interdire ces dispositifs. Et en réalité, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de les encadrer, on a tout simplement besoin de les chasser de l'espace public. Euh, on aura beau mettre tous les garde-fous qu'on veut, on aura beau mettre la CNIL euh, pour qu'elle nous dise « Ok, tout va bien, oui, là, peut-être que ça dépasse un peu euh, », on aura beau mettre tous ces garde-fous à la, à la fin, le résultat sera que l'espace public sera surveillé, que euh, ces algorithmes sont intrinsèquement biaisés, sont intrinsèquement racistes, que l'État va accentuer son contrôle sur les populations, et ça, il il faut le refuser parce que c'est le modèle de société qu'il faut refuser euh, et dont ces algorithmes ne sont finalement que la traduction législative et technologique.
0: Alors là coup de, de votre côté, vous êtes. Alors, il y a, il y a la, la cournature qui est sur le terrain, évidemment, mais vous, dans, avec votre collectif, j'imagine d'habitants, d'habitantes des, des quartiers, euh, comment vous vous euh, goupillez pour agir au quotidien C'est quoi vos actions pour lutter contre ce que dénonce Bastien à l'instant
4: Des actions concrètes hein Oui. Euh, C'est vrai que... Du
0: moins, qu'est-ce que vous faites avec le, le collectif en vue des JO Même pour le coup, là, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'au départ, c'était mmh. euh, voilà, contre le saccage des mmh. jardins de Mais là, on a élargi à combattre les JO. C'est oui, ça. Comment, vrai, alors, oui. de question de comment vous en êtes venu là Comment les débats ont eu lieu en interne pour arriver à dire, ben en fait, c'est les Jeux le problème Et puis, dans un second temps, comment vous faites C'est quoi les actions que vous menez
4: Oui, ben, déjà, la question plus simple à répondre, c'est comment on est arrivé à cette conclusion de lutter contre les oui. Jeux olympiques C'est euh, tout simplement parce qu'on a perdu presque toutes les luttes locales. On n'a pas réussi à stopper euh, l'échangeur Playel euh, et euh, le village des médias, tout ça. Sauf euh, une exception importante, c'est euh, la piscine euh, de Auvergillet. Mais euh, globalement, on a, on a perdu les luttes locales. Du coup, ben, les gens se posent la question. Mais est-ce que euh, maintenant, peut-être mieux vaut être contre les duos Mais sinon, ben, il y a aussi euh, des discussions internes, notamment le fait qu'on a organisé un week-end. Euh, avec Des militants internationaux mm -hmm. en mai 2021, et euh, bah, on a invité euh, plein de militants anti-JO qui viennent de, du Japon, des États-Unis et euh, de l'Espagne, mais plutôt de la Catalogne, qui est, à l'époque qui luttait contre la candidature de Barcelone au JO d'Hiver en 2030, et mm -hmm. ils ont gagné. Et puis oh, on a vu ces gens qui luttent contre les JO dans d'autres contextes et euh, on a enrichi nos discussions et nos réflexions et puis euh, et voilà, il y a en gros, à mon sens, deux contextes parce qu'on a perdu les luttes locales à Paris et puis euh, en 2021, on a eu euh, de l'encontre, rencontre avec euh, les autres militants et voilà et comme ça et puis euh, comment on lutte contre euh, tous ces saccages, c'est difficile à dire parce que déjà les luttes euh, contre projet spécifique, mm -hmm. on a perdu. Faut... –
0: toute locale, vous avez perdu. – Oui, bah c'est voilà. ce que vous dites, et en même temps, c'est vrai que là, le constat peut-être que le mot qui me vient là, pendant que vous me parlez, mm -hmm. c'est la radicalisation. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes, vous êtes radicalisé Par radicalisation, j'entends euh, s'en prendre à la racine du problème, plutôt que de lutter contre les effets des JO okay, une fois, mais... à Paris une fois que ça va avoir mm -hmm. lieu, vous vous êtes dit bah, en fait, il faut lutter contre le problème en oui, général.
4: Euh, – que on creuse que... la racine du problème, oui, c'est... Si euh, vous voulez dire que la radicalisation, ben, est ça. on est tout à fait d'accord avec euh, cette radicalisation. Ben, voilà, oui, tout à fait. Oui.
0: Et, et peut-être un message, enfin, euh, pour les personnes, là, je pense, par exemple, aux Suisses qui ont dû voter il n'y a pas très longtemps et qui ont, dans le Valais et ont dit ben, finalement non, on ne veut pas des JO parce si qu'ils avaient identifié en amont les problèmes qu'il pourrait y avoir en termes d'écologie, mais aussi en
4: termes de sécurité et de liberté in individuelle. Oui. oui, surtout ce que Bastien a dit, l'important c'est que les JO, c'est. Euh, comment dire un... Il y a plein de petits problèmes, petits ou grands problèmes, mais euh, au fond, s'il y a une seule raison d'être contre les Jeux Olympiques, mm -hmm. c'est euh, cette capacité des Jeux Olympiques de permettre quelque chose d'impensable dans l'état normal. Les JO sont capables de suspendre les règles normaux. Normal euh, oui. de la démocratie. Et comme ça, que, on peut avoir bientôt la loi qui euh, permet euh, la vidéosurveillance euh, algorithmique qui était euh, sans, sans les yeux. Peut-être, certes, cert, euh, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs qui préparaient pour installer en France, mais c'était difficile ou peut-être impossible de faire sans les Jeux olympiques, ou un autre événement. Euh, – De cette qui, euh, oui, qui, voilà, exactement.
0: Ben – Justement, ça pose une question, une, une, mon avant-dernière, je, je puis dire, euh, parce qu'on est quand même à une époque où l'avancée technologique est quand même très présente dans le monde, euh, on, le tout connecté est là, euh, parfois, euh, avec des projets fous comme The Line, je ne sais pas si vous voyez en Arabie Saoudite, cette ville futuriste de 150 mètres, 150 kilomètres de long, 500 mètres de haut, avec des miroirs sur les côtés, c'est un projet pharaonique qui est en train d'avoir lieu euh, là-bas. Est-ce que… Euh, avec cet argument-là, donc de, de l'avancée technologique, du progrès, et en même temps du, du, du risque terroriste qui, qui est là et qui, qui fait peur, et, on peut, et aussi, on peut penser à ça, du flux migratoire qui peut crisper euh, par ici par là, on le voit, les frontières, les murs n'ont jamais été aussi hauts et présents dans le monde. Est-ce qu'on n'est pas un peu condamné euh, Est-ce qu'on peut encore penser ou espérer échapper à, cette, à cet avenir très contrôlé, très, euh, qui
3: semble tout tracé quand même alors, ça pose la question de comment on fait de la sécurité. Aujourd'hui, la réponse que nous apporte le gouvernement, mais finalement depuis de nombreuses années, hein, euh, le, 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 le premier quinquennat Macron a été particulièrement marqué par une vision très très dure de la sécurité qui passe par la technologie, qui passe par plus de plus de fichage. Oui. Euh, C'est une manière de faire de la sécurité, mais ça n'est pas la seule manière. Ça n'est pas la manière respectueuse des libertés de faire de la sécurité. On peut faire de la sécurité sans surveiller tout le monde, euh, sans porter une atteinte aussi grave euh, aux libertés euh, fondamentales. Euh, Aujourd'hui, la vidéosurveillance algorithmique, c'est faire de la sécurité par une croyance que la technologie va nous sauver. Euh, on est dans le technosolutionnisme pur. C'est euh, ce projet de loi part du principe qu'en surveillant tout le monde, euh, automatiquement, avec toujours plus d'algorithmes, avec des caméras de, de plus en plus présentes sur le territoire, on arriverait, et je mets vraiment un conditionnel ici, on arriverait à résoudre tous les problèmes du monde. Euh, or, la vidéosurveillance algorithmique, c'est presque de la technomagie, en réalité, euh, c'est-à-dire que personne n'est capable, euh, et marie lordoni euh, la présidente de l'ACNIL, la première, personne n'est capable de dire si ces algorithmes vont être euh, efficaces. Euh, on part du principe que la vidéosurveillance normale, euh, normal classique serait efficace alors que toutes les études montrent une absence d'efficacité de la vidéosurveillance euh, la vrai. Cour des la Cour des comptes en 2020 vrai. on peut pas qualifier la Cour des comptes de repère de gauchiste euh, la Cour des comptes pointait sur la base des statistiques du ministère de l'Intérieur l'absence d'efficacité de la vidéosurveillance euh, donc aujourd'hui euh, on a vraiment cette croyance et une sorte de discours performatif qui consiste à dire que la technologie va nous sauver euh, c'est une manière très particulière de faire de la de, de faire de la sécurité, et ça n'est pas la seule. Euh, Aujourd'hui, on nous présente euh, la vidéosurveillance algorithmique comme une manière de lutter contre les mouvements de foule, euh, de lutter contre les bagages abandonnés. Ouais. Ça fait des années qu'on fait de la sécurité, sans surveiller tout le monde de manière euh, automatisée. Euh, L'argument de, euh, de ce qui s'est passé en mai 2022 euh, au Stade de France avec euh, les, les problèmes de gestion de foule ouais. est souvent pris en exemple. Oui. La vidéosurveillance euh, automatisée ne va absolument pas résoudre ces problèmes. Il euh, il faut se poser la question de comment on gère les foules, comment on gère les incidents, euh, comment on gère aussi les violences policières euh, dans la gestion de ces foules. Ce n'est pas la vidéosurveillance algorithmique qui va résoudre ces problèmes-là.
0: C'est difficile à croire quand même qu'on a des responsables politiques et toutes ces personnes qui en débattent dans les deux assemblées euh, qui ne croient qu'aveuglément à la solution euh, magique. Ils ont ces données que là, on expose sur ce plateau. Pourquoi ils s'obstinent absolument Est-ce que c'est qu'une question de marché parce que ça représente, on a des milliards. Est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est autre chose C'est quoi la raison Alors, Parce que si on
3: sait que ça ne marche pas, que les études sont là, comment, pourquoi on y va Alors, il y, y, y a un exemple qu'on aime bien donner. C'est, il euh, y a un an et demi, on avait été invité à la quadrature du Net, à une réunion publique euh, en banlieue parisienne, euh, sur l'île Saint-Denis, qui était une des dernières communes qui n'avait pas de vidéosurveillance. Euh, on ne parlait même pas d'algorithme, on parlait de vidéosurveillance. Oui, oui. C'était une commune qui n'en avait toujours pas euh, fin 2021. Euh, et donc, c'était quelque chose un peu euh, euh, étrange euh, en Ile-de-France. Et euh, cette soirée était très intéressante parce que l'opposition euh, à cette vidéosurveillance avait fait un travail de euh, compilation des études qui montraient que c'était inefficace, euh, euh, que ça ne servait à rien. Euh, à la fin de la soirée, euh, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que rien ne ne justifier rationnellement cette vidéosurveillance. Et le maire arrive à la fin de cette réunion et nous dit « Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise à la grand-mère qui s'est fait voler son sac et qui qu cherche, un, qu cherche une réponse immédiate ?» Et c'est effectivement euh, là où il faut chercher l'explication de, de tout ce technosolutionnisme. C'est que politiquement, les responsables politiques peuvent capitaliser en disant « Regardez, je fais quelque chose. » Ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. C'est une manière de dire… Aux électeurs et aux électrices, je fais quelque chose pour vous, votez pour moi. Et ça, ça n'est pas pour rien que la droite sénatoriale a été majoritairement pour ce texte. Euh, et c'est un peu ce qu'on reproche euh, au PS, au Sénat, c'est d'être dans ces mêmes directions que la droite sénatoriale sécuritaire. C'est que pour une certaine partie de la, de la, du, du, des mouvements politiques en France, la sécurité passe par plus de surveillance, moins d'humains, plus d'automatisation. Ça n'est pas la réponse que la quadrature et les personnes qui s'opposent à ces textes, euh, ont, nous, on propose de faire de la surveillance, de la sécurité, pardon, autrement, sans faire de la surveillance. – Bien
0: sûr, bah, rappelons le nombre de voix, effectivement, 245 voix pour, contre 28 contre au, au Sénat, du coup, le, le 31. Alors, dernière question, pour finir, on revient sur notre, le, le, le cas français, puisqu'on était parti en Arabie Saoudite pour imaginer le futur. Euh, le projet de loi olympique, comme je l'ai dit, est passé tranquillement au Sénat, comme on l'a rappelé à l'instant, va bientôt arriver devant les députés, et là Là, ça peut changer la donne. Là, les choses peuvent changer, peuvent être différentes. Qu'est-ce que vous espérez du départ du texte vers l'Assemblée
4: C'est vrai que même notre collectif est un peu sollicité par les élus de l'Assemblée nationale. J'imagine que la cadre de la journée est encore plus que nous. Du coup, c'est vrai qu'il. Vous avez pu rencontrer des élus Non, mais les élus proposent de se rencontrer, quoi. Ah oui Oui, du coup, c'est un bon signe, je trouve.
3: Les, les équilibres politiques, effectivement, ce à l'Assemblée sont, sont ouais. complètement différents. Euh, J'enfonce une porte ouverte en, en disant ça. Euh, on a l'espoir encore que ce travail de plaidoyer nous permettra d'obtenir la suppression de cet article 7. Euh, alors nous, à la quadrature du net, on ne s'est pas positionné pour ou contre les, les Jeux olympiques. On, on reste euh, limité à cette question de l'article 7 où on demande sa suppression. La suppression peut être obtenue euh, parce que euh, la gauche euh, euh, à l'Assemblée nationale entend nos arguments, euh, entend les problèmes que cela va, va poser. Euh, de on... manière régalitaire dans tout le spectre alors, de gauche. Pour l'instant, euh, c'est difficile de, de le dire, puisqu'on n'a ouais. pas eu les premier vote, ça, on a Pas eu... Pas de lien ça.
0: particulier euh, Pour, pour, pour
3: l'instant, on a simplement eu le, 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 la désignation du rapporteur de ce texte, donc aucun débat encore n'a eu lieu Bien en sûr. commission, donc c'est trop tôt pour se prononcer, mais on voit on effectivement suivra. un intérêt de la part des élus, on a été auditionné par certains groupes, on va l'être à nouveau par d'autres groupes, donc on voit un intérêt, on voit une fenêtre politique, euh, et derrière... Il ne faut pas non plus oublier que euh, nous, à la Quadrature du Net, on sait faire du droit, on sait faire des contentieux. Il y a aussi le fait que le Conseil constitutionnel pourrait avec euh, beaucoup de réserves, mais pourrait euh, censurer ce, ce type, euh, ce type euh, de texte qui, juridiquement, hein, ouais. euh, juridiquement mm -hmm. euh, ce, cet article est une, est une hérésie, est une absurdité juridique. Euh, on nous parle d'absence de surveillance biométrique, alors que la vidéosurveillance algorithmique, par nature, parce qu'elle analyse les corps, et de analyse, est de euh, l'analyse mm -hmm. euh, biométrique. Donc, on a aussi un certain nombre d'arguments euh, juridiques euh, au soutien de la nécessité de supprimer cet article qui sont entendus par une partie euh, des députés, euh, à voir comment ça se traduit. Mais en tout cas, euh, on espère qu'on aura des débats un peu plus riches que ce qui s'est passé euh, au, Sénat. Euh, au Sénat et euh, peut-être la suppression de cet article. 7 euh,
0: Merci à tous les deux. On va suivre avec... avec un attention, ce, ces débats qui vont avoir lieu bientôt et on ne manquera pas de vous rappeler pour suivre cela avec vous si vous le désirez. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation ce soir en tout cas. Merci, Merci beaucoup
3: et bonne soirée.